0: Allô, bonjour, je dis bonjour à nos jeunes frères, voilà vous qui nous euh, suivez sur notre podcast et ça fait des jours déjà, mais comme nous avons euh, des occupations et on veut vraiment vous aider et on n'a pas eu encore de, de questions posées et lorsqu'on n'a pas de questions posées, on n'a pas de réponse aussi à donner. Donc euh, essayez toujours, si vous avez des questions techniques, euh, on peut euh, à tout moment vous aider hein, à comprendre. C'est juste euh, euh, une plateforme euh, interactive pour qu'on s'entraide ensemble. Donc euh, c'est la, la jeunesse, hein. tout vous appartient, c'est vous qui, êtes dans, euh, qui sortez de l'école ou qui venez de commencer à travailler. Donc il est toujours bon de d'être curieux en matière de travail je vous ai toujours conseillé que le domaine d'automatisme d'abord c'est un métier qui est très noble mais il faut être curieux la curiosité parce que la technologie ne fait que s'avancer hier on parlait des automates qui marchaient sur des DOS Prom, disons avant ça c'était avec des keypad on a quitté là bas on allait dans les DOS Prom et les automates euh, euh, il y a 15 ans, 20 ans, ne il y avait des euh, formules mathématiques euh, euh, que les automates ne pouvaient pas traiter. Mais aujourd'hui, on est sorti de là. Donc euh, les automates, on peut se permettre, de, on peut programmer et faire tout ce que vous avez besoin de faire sur l'automate. Donc euh, c'est une question d'abord de persévérance, d'étude. Il faut être très curieux en matière d'éducation et c'est la meilleure façon. Et quand n'importe où vous, vous travaillez, le conseil que j'ai toujours donné, euh, toujours demandez les fiches techniques, lisez, hein, parce que c'est dans la lecture que vous arrivez à résoudre beaucoup de problèmes. Quand vous allez à l'école, ce que euh, l'école vous donne, c'est vraiment un, un esprit et qui te permet de penser, de s'adapter, voilà pour qu'on appelle ingénieur, un ingénieur c'est quelqu'un qui s'adapte au, au, au contexte, mais pour s'adapter au contexte, il faut lire, il faut avoir une pensée de réflexion, il faut avoir, l'automatisme c'est la logique, comme tout marche par la logique, il faut avoir toujours une pensée logique, c'est-à-dire tout ce que vous voulez faire, posez-vous la question, est-ce que... Euh, le, pour, pourquoi tel tel ne marche pas et pour que ça marche quelles sont les conditions il faut toujours chercher à, à, à ces conditions c'est ce que une fois vous comprenez la manière ça marche les, les étapes les étapes d'une de, 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 machine et tant que vous comprenez les étapes alors lorsque la machine a un problème vous pouvez résoudre mais quand vous ne connaissez pas les étapes, ne vous mettez pas dedans, prendre les tournevis, le meter, allez vous mettre dedans. D'abord, cherchez pourquoi ce moteur se met pas en marche. Quels sont les prérequis du moteur avant de se mettre en marche. Est-ce que pour que le moteur se met en marche et, et, et vous avez euh, un capteur euh, 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 qui doit euh, être activé, désactivé, tout ça, etc. Donc, tout ça, c'est des choses et ça s'apprend ça seulement que lorsque vous êtes au travail et vous travaillez, vous êtes curieux, la curiosité, demandez, lisez, vous avez la chance aujourd'hui à l'internet quelle que soit l'information qui vient, vous pouvez aller toujours vérifier la fiabilité. Voir, vous avez une question technique, vous allez regarder sur internet, internet vous dira, vous allez trouver beaucoup de des professeurs qui ont fait des articles, mettre en ligne pour nous tous, hein, même moi, qui vous parle. J'ai une grande expérience, mais ne veux pas forcément dire que je connais tout. Donc je suis toujours à l'école, donc j'apprends toujours. Parce que les, les équipementiers, lorsqu'ils finissent de faire euh, un nouveau développement, on nous envoie toujours des ingénieurs d'application pour venir nous expliquer comment est la nouvelle fonction. Donc, lorsque vous comprenez, vous pouvez maintenant programmer. Donc c'est ça, parce qu'on travaille, par exemple, moi je travaille dans une compagnie, nous, on fait l'automatisme de pointe. L'automatisme de pointe, donc souvent, on ne sait pas quel travail on va avoir demain. On peut nous dire, un client peut venir, vraiment, je veux... Une machine qui peut faire tel travail si la machine n'existe pas nous allons nos ingénieurs mécaniciens vont réfléchir à ça et faire cette machine et nous en tant qu'automaticien on va faire l'électricité on va faire l'automatisme d'abord qui est le bas niveau disons le codage euh, binaire on finit le codage binaire on va faire les interfaces les interfaces maintenant peut dépendre Uh, de hmi de scala supervisory scala uh, ça peut être sur le c++ ça peut être uh, sur le javascript uh, ça peut être sur le html5 donc tout ça c'est une question de, de, de comprendre c'est à dire une fois que vous avez la base vous pouvez vous adapter à toutes sortes de scénarios donc c'est un peu ça l'automatisme et aussi quand vous travaillez dans une compagnie en tant qu'automaticien vous êtes le cerveau de l'industrie ça c'est très important donc apprenez, lisez demandez, posez des questions si vous envoyez des questions si moi-même personnellement je n'ai pas la réponse il n'y a pas de problème je peux toujours trouver quelqu'un un ingénieur parce que nous sommes un réseau on est près de 500 ingénieurs dans un réseau donc il y a des ingénieurs électroniciens mécaniciens euh, automaticiens, mais en grande partie, c'est des ingénieurs automaticiens. Et comme je vous ai dit, en matière d'automatisme, il y a deux stades. Euh, D'abord, l'automaticien, ça c'est un niveau bas. Un niveau bas parce que euh, bon, il y a aussi ce qu'on appelle le les ingénieurs de contrôle qui sont au-dessus des automaticiens. Donc, euh, mais apprenez, hein, vous qui avez fait l'électromécanique, l'électrotech, euh, la mécanique industrielle, l'automatisme, l'électricité. Voilà. Donc, où nous ne sommes pas beaucoup, c'est peut-être ceux qui font l'électricité bâtiment. Comme ça, c'est un peu trop petit pour vous tous. Donc, l'électricité bâtiment, c'est autre chose. Mais n'oubliez pas que qu'aujourd'hui, même les immeubles sont maintenant contrôlés par des instruments qu'on appelle les DDC Control. DDC, les Direct Digital Control. Donc, tout ça, ça fait partie de l'automatisme. Donc, vous, vous, vous intervenez un peu partout. L'aéronautique, euh, food industry, euh, euh, quelle que soit l'industrie, tant que euh, le, le système doit marcher sans l'intervention humaine, alors on appelle un automaticien ou un contrôle ingénieur pour, pour, pour programmer. Donc, euh, mettez en tête, vous avez appris à liser. Lisez parce que tous les automates sont même chose. Si vous avez un automate français, Anglais, japonais, chinois, le principe c'est binaire. C'est 1 pour dire oui ou 1, yes, ou 0, non, ou 0, euh, non. Donc voilà un peu, c'est 1 ou 0. Donc 1, 0, 1, c'est valide, 0, euh, invalide. Hein. Ou 1, c'est ça, ou 0, c'est pas ça. Donc voilà un peu comme l'automatisme Maintenant, les binaires, d'abord vous avez... Le, le binaire qui va aussi par batch, disons, en, 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 en série. C'est-à-dire en série, vous avez 8 bits, 16 bits, jusqu'à indéfini Donc, voilà donc tant que le calcul est binaire, vous comprenez le principe. Et comme vous avez appris à l'école, comme on appelle les tables de vérité. Donc, ces tables de vérité vous donnent... La chance de comprendre comment vous pouvez poser les problèmes et résoudre, c'est ça qui est important, donc sur ça, je vais vous dire merci et c'est juste un bonjour pour vous dire merci, restez à l'écoute, si vous avez des questions, envoyez, tant que vous n'avez pas des questions, nous n'aurons pas de réponse, parce qu'on ne sait pas quelles questions vous allez poser, vous avez des questions, envoyez, si on a une réponse, on vous donne, sur ça, je vous dis merci beaucoup.